0: Bonjour, je suis Elodie Belivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en brille. Manon, pendant sa première grossesse, s'est nourrie entre autres d'un certain nombre d'ouvrages sur la parentalité bienveillante sur le développement psychomoteur de l'enfant, sur les neurosciences. Bref, elle s'est préparée à devenir maman. Et puis, Pio est arrivé et la théorie est venue se colorer au travers des jours, des nuits, des semaines, des mois et des années. Manon, elle a les clés. Elle apprend à lâcher prise pour elle, pour son enfant, parce que tout n'a pas la même importance ici et maintenant et que si les carottes ne sont pas cuites, ce n'est pas si grave. Il reste peut-être un petit pot dans le placard. Je laisse place à Manon et à cette tranche de vie qu'elle nous partage, ponctuée de ses réflexions, de ses introspections et de ses remises en question. Bonne écoute. Bonjour Manon et
1: Bonjour. bienvenue.
0: <rire> Merci d'avoir répondu à l'appel. Euh, on va parler aujourd'hui euh, de ta vision de la parentalité, de comment tu la vis euh, Mais avant ça, je te propose de te présenter en quelques mots Oui, ben donc moi je suis Manon, euh, j'ai 34 ans
1: Je suis euh, la maman d'un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Pio J'attends un deuxième enfant euh, pour juin Donc euh, je suis fraîchement euh, enceinte de 3 mois et puis, je partage ma vie avec le papa de Pio et le papa de, cette, de ce deuxième enfant.
0: Voilà. Oh, toutes mes félicitations. <rire> Merci. Euh, donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la parentalité, mais plus particulièrement de la tienne. Euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que, qu qui se cache pour toi derrière le mot parentalité aujourd'hui
1: bah... Qu'est-ce qui se passe derrière le mot « parentalité euh, » en dehors de la définition euh, qu'on qu connaît euh, tous euh, sur euh, bah, voilà, le fait de vivre euh, et d'être parent euh, Je pense que vraiment la parentalité c'est un cheminement, un questionnement, enfin, vraiment en fait une adaptation et une mutation permanente. Tous les jours euh, notre vision de la parentalité change, euh, on ne va pas avoir la même parentalité avec un enfant ou avec un autre et puis moi ce que j'adore dans le mot parentalité, euh, c'est euh, qu'il y a le mot parent et que pour moi aussi ça représente du coup le couple parental. Parce que ça a été pour moi aussi cette découverte-là, la parentalité, c'est de se dire quand on a la chance d'être en couple, bah, on est parent à deux. Voilà, on est coparent et en fait ça se construit, cette construction de couple à couple parental, c'est un bouleversement euh, je trouve aussi profond que celui d'être mère. Voilà,
0: oui, c'est vrai. Mmh. <rire> Le terme permet vraiment d'englober la transformation des deux coparents. En mmh. fait. Effectivement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et si on en vient un petit peu à la période avant de devenir parent, <rire> euh, j'imagine que comme la plupart d'entre nous, tu devais avoir peut-être des principes ou des croyances toutes faites sur comment, tu allais aborder ta parentalité avec l'arrivée de Pio. Ah là là. Euh, <rire> et puis, il y a peut-être de grandes chances pour que ces principes ou ces croyances aient volé en éclats à l'arrivée de ton enfant. Est-ce que tu veux bien nous en, nous en partager euh, oui. quelques, quelques croyances, justement, que tu avais bah Oui, j'en avais tellement. Euh,
1: bah J'ai quand même mis neuf mois euh, pour, pour, les, pour en déconstruire beaucoup. Euh, mais voilà, ouais. mes neuf premiers mois de grossesse vraiment m'ont permis de, de penser à ma parentalité, d'y réfléchir, de beaucoup lire. Euh, bon, bon, après, euh, voilà, il y a quand même un grand écart. Par exemple, euh, je pense euh, le cododo, par exemple, c'est quelque chose qui ne me parlait pas vraiment. Euh, en tout cas, j'avais acheté oui. le, le petit lit à côté de mon lit en me disant voilà, ça, ça sera sécurisé. Euh, il est à côté de moi, mais à trois mois, euh, six mois, il ira dans sa chambre. Euh, et de toute manière, il dormira jamais dans le lit parental. Voilà. Deux ans plus ouais. tard, euh, il était toujours au milieu de nous deux. Donc euh, le principe. Euh... <rire> et, euh, et même chose pour l'allaitement. Alors l'allaitement, c'était quelque chose pour moi de. J'arrivais pas trop à me projeter dedans. Je savais que je. Enfin, j'imaginais que je voulais allaiter, mais. Euh beaucoup me parlaient de l'allaitement et me disaient mais tu sais ça met le père à part et j'avais tellement la volonté euh, de vouloir euh, que Thomas fasse partie euh, intégrante de, de, de ce projet que je m'étais dit ouais. bah, j'allaiterai et en même temps euh, je donne, Thomas donnera le biberon d'accord euh, donc ça c'était un grand principe je m'étais dit voilà il pourra donner des biberons de temps en temps euh, c'est important aussi pour lui de pouvoir nourrir cet enfant
0: oui, pour pouvoir effectivement euh, s'inscrire dans, dans, euh, ouais. bah dans cet accompagnement aussi, euh, dans cet aspect de la parentalité euh, qui est de, de nourrir euh, Pio. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place
1: Alors, pas du tout. Je...
0: <rire> <rire> Ça n'a <rire> plus du
1: tout été un désir pour moi à partir de la première tétée. Euh, J'ai ouais. tellement adoré à l'été. C'est tellement devenu... Euh... Bah, en fait, mon rôle, je ne me voyais pas. Donner le biberon, j'ai, j'ai l'était pieux jusqu'à ses deux ans et demi, et voilà, il a jamais, jamais eu de biberon en fait, sauf quand j'ai dû reprendre le travail où je tirais un petit peu mon lait, mais on a vraiment pas, euh, pas eu cette période là. Et en même temps, je, on s'est très vite rendu compte que Thomas euh, très vite m'a dit, bah écoute. Si toi tu veux qu'à l'été, pas de problème. Tu t'occupes de tout ce qui rentre dans le pio. Je m'occupe de tout ce qui en sort. Et donc lui, il avait, voilà.
0: Ah, belle complémentarité
1: <rire> Moi, la nuit, je me réveillais pour l'allaiter. Thomas se réveillait pour le changer. Et, euh, et en fait, c'est des moments très forts aussi. Quand tu changes ton enfant, quand tu le laves. Bien sûr. Ils ont, ils ont, eu, euh, ils ont eu aussi cette, euh, cette rencontre.
0: Oui, vous avez pris conscience que finalement, euh, la rencontre et le lien. Euh, ne se crée pas uniquement autour de la nourriture, oui, ou de l'alimentation en tout cas de, oui. de, de, de votre enfant. C'est mm -hmm. qu'il y a tellement de choses sur lesquelles Thomas peut vraiment, euh, vraiment oui. trouver sa place de coparent. Oui. Effectivement, euh, <rire> te laisser l'allaitement et, et prendre en charge le reste, effectivement, c'est un, un beau travail d'équipe.
1: <rire> <rire> oui, euh, la parentalité, c'est un travail d'équipe, souvent. Hein.
0: Oui. <rire> Donc quand on en a la possibilité, euh, mm. c'est vrai que c'est chouette. Du coup, il n'a absolument pas souffert de, de, de ta volonté de pouvoir allaiter exclusivement euh, Pio Pas du tout. Non, pas du tout.
1: Oh, il a été chouette. vraiment euh, tout de suite euh, à fond pour. Et même l'allaitement long ne euh, lui a pas du tout euh, posé euh, de, de, de problème ou de questionnement. Euh. Alors que c'est encore souvent un grand questionnement hein, dans notre société. Et je pense que c'était un petit peu pour ça que c'était un de mes principes de me dire « Ah, je ne vais pas que l'aliter, je lui donnerai le biberon » parce que c'est encore tellement connoté euh, fusion de la mère avec son bébé, euh, incapacité de la
0: mère à se séparer de son enfant, à laisser la place. Voilà. Oui, donc c'était aussi pour répondre un peu à une injonction euh, sociale Ouais, je de... Il y avait donc deux aspects, en fait. Euh, l'aspect où ça permettait à Thomas de participer à l'alimentation de son enfant et l'aspect où on pouvait aussi répondre aux injonctions sociales qui sont de euh, « bah oui, on va pouvoir allaiter, mais un petit peu, pas trop longtemps, hein, parce qu'après, ça peut paraître bizarre. » Oui, c'est exactement ça. C'est un... ouais, un... intéressant parce que c'est vrai qu'on est malheureusement sous le joug de beaucoup d'injonctions, euh, en particulier quand on devient un parent pour la première fois. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas évident du coup, de, se, de réussir à se définir malgré ça. Bah oui, et surtout quand on ne ouais. sait pas. <rire> qu on a pas. Quand on n'est pas encore
1: parent et qu'on n'a pas encore ce
0: pouvoir. <rire> ouais. Mais oui, parce qu'effectivement, finalement, on est sur, une, sur un enchaînement d'expériences, euh, d'expérimentations, euh, sur bon, bah, je, je, deux pas en avant, trois pas en arrière, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on tente un autre truc. Euh, <rire> C'est beaucoup d'essais de, à tâtons, quoi. Oui. Est-ce que tu avais d'autres principes que tu avais avant de, de devenir maman ou même avant de tomber enceinte peut-être Ah bah oui, j'en avais plein, mais bon, euh, je
1: pense que j'avais ceux que toutes les mères ont, hein. je m'étais dit que je ferais que de la nourriture bio, que je cuisinerais toujours maison et que jamais j'achèterais un petit pot euh, industriel voilà, j'ai acheté des petits pots bio, <rire> pour un peu me déculpabiliser, <rire> mais euh... <rire> j'ai acheté des petits pots, voilà.
0: Ouais, ça dépanne, je... non
1: Voilà, il m'arrive de donner un chocolat ou un bonbon euh, à 20h, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête, que je suis fatiguée, et que je me dis, bon, aujourd'hui, ce n'est pas... pas ma lutte, ce <rire> n'est pas mon combat. <rire> voilà. Aujourd'hui, hein, je me dis parfois, oh là là, ce n'est pas vraiment en cohérence avec mes convi convictions, mes valeurs, mais bon, là, c'est souvent en cohérence avec mon besoin, avec mon besoin de, de repos, avec oui. mon besoin de, de, de tranquillité.
0: J'ai appris Je ça... Tu achètes ta tranquillité à coups de chocolat, alors.
1: <rire> <rire> Oui, bah, c'est ça Ça me semble être une bonne molette Non, mais j'ai appris très vite qu'il que fallait pr prendre soin vraiment de ses besoins en tant que parent parce que sinon, euh, on s'épuise, on s'épuise très, très rapidement c'est tellement prenant ce rôle que ouais. voilà, parfois faire une petite entorse dans ses croyances et ses principes, si c'est euh, pour se reposer, si c'est pour passer du temps de qualité euh, avec son enfant, c'est pas grave, c'est même très bien en fait.
0: Mais oui, c'est vrai que c'est primordial d'être en mesure de pouvoir être à l'écoute de ses propres besoins et d'avoir ce recul... Euh... Ouais, ce recul nécessaire à pouvoir se dire Ok, euh, ce soir, je, je lâche, il aura un carré de chocolat et c'est pas grave. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, c'est pas grave en soi. Quoi. <rire> finalement, quel est le, quel est le, quel est le problème euh, Je suis pas sûre qu'il y en ait en réalité. Moi aussi, oui. le problème serait euh, finalement que ce soit outrance, que ce soit tout le temps, tous les soirs, euh, mmh. tant qu'on est sur du ponctuel. Euh, Néanmoins, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que, dans ce que tu viens de nous partager, c'est que tu fais bien le distinguo entre ta parentalité idéale, telle mmh. que tu te projettes, telle que tu aimerais euh, te définir, et puis finalement, la vraie vie qui te rattrape, quoi. Et qui fait que, il euh, bah, y a un moment, euh, bah, c'est pas grave, Pio, il aura euh, son petit pot industriel bio, ou il aura son petit carré de chocolat, mais au final, euh, tout le monde sera heureux derrière. <rire> Et je trouve ça chouette de pouvoir se détacher un petit peu de, de, de cette image du parent idéal qu'on a tous au fond de nous et qui parfois nous ronge sérieusement. Euh, parce que ce n'est pas évident de réussir à faire un pas de côté et de se dire « Non, mais en fait, là, ce soir, je lâche prise et ça va bien se passer. Ouais. » <rire> Est-ce que tu voudrais bien nous partager, euh, on va revenir justement sur, sur l'image de ce parent idéal, euh, en tout cas celle qui est définie dans ton esprit, euh, nous partager un moment, un ou plusieurs moments d'ailleurs, où tu as pu te surprendre euh, à avoir des réactions vis-à-vis -vis de ton enfant qui, qui n'étaient pas alignées avec ce que tu aurais souhaité avoir comme réaction, tout bêtement mmh. Ah là là <rire> A... <rire> j'ai l'impression qu'il y a pas mal de réponses. <rire> Faisons un choix. <rire>
1: oui. non, bah, Je pense que, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup lu. Je me suis vachement intéressée à la parentalité euh, positive, euh, à la manière d'écouter son enfant, de le respecter euh, dans l'expression de ses émotions, l'expression euh, de ses besoins. Mais il n'y a rien à faire. On est... Euh, en tant que parent, on est très vite rattrapé par sa propre éducation, par la façon dont oui. nous-mêmes on, on a été élevé. C'est vrai que j'ai été, euh... alors ça a été très très facile quand Pio était bébé, qu'il n'avait pas l'usage oui. de la parole en fait. J'étais vraiment euh, complètement en phase avec ce parent euh, euh, que je m'étais idéal que je m'étais fait euh, dans l'écoute, dans. J'étais pas du tout, j'avais pas du tout de comment on peut dire ça, de réaction euh, un peu parasite un petit peu. Mais dès que Pio a été euh, voilà, en âge de dire non, en fait d'être en capacité de, de <rire> s'exprimer, de, de, voilà, de, de dire qui je suis, ce que je veux, et euh, ça va être comme ça pour moi parce que c'est ça mon besoin, de temps en temps je oui. me suis vraiment sentie euh, désemparée, enfin face à, à des vagues émotionnelles, que je ne reconnaissais pas, qui ne me ressemblait pas. Et en fait, que j'ai très, très vite compris que, que ça venait de ma propre éducation et, et, et de mes parents. De, un petit, ouais. voilà, de Pio qui tout d'un coup me, me répond et me dit « Bah non, ça ne sera pas comme ça. » De, de, de l'envie irrépressible de lui dire « Tu ne me réponds pas et tu vas dans ta chambre. » Heureusement, je... Vas-y, vas-y, vas-y. Je me suis armée, euh, je fais un travail thérapeutique et tout ça, ça me permet de déconstruire la plupart du temps en amont oui. euh, ce, ce, ce genre de construction et puis après d'aller déposer ça au cabinet euh, dire dire bah voilà j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que ça dit moi de ma propre enfance de mon propre rapport à mes parents euh, mais euh, ça m'arrive euh, tous les jours, enfin euh, tous les jours toutes les semaines, de parfois, euh, ben voilà, d'être fatiguée, de ne pas avoir le comportement euh, que je voudrais avoir face à une émotion forte de Pio, qui a énormément d'émotions fortes en ce moment depuis qu'il sait qu'il va y avoir un bébé dans la famille. Euh, oui. Et que voilà, avec les nausées, avec euh, la fatigue, euh, parfois c'est vraiment dur. Et mais en fait, euh, et voilà, et en fait, on répare, voilà, ça ça, voilà je, dé, je dévie, parfois ça m'arrive de crier, ça m'arrive de dire, bon, là, là vraiment, j'en peux plus, euh, je, dois, je, je, je sors prendre l'air, parce que mon attitude ne va pas du tout être appropriée, et de revenir et de dire, bon, bah, d'expliquer, en fait, ce qui s'est passé, de
0: verbaliser, de réparer, euh, ça marche aussi, hein. C'est chouette, parce que... Oui, ouais, ouais. effectivement, cette façon de, de procéder en, en s'acceptant euh, avec ses travers, si je puis dire, euh, et puis de verbaliser derrière, de réparer le, la relation, de s'excuser, d'expliquer. Je pense que ce n'est bon, jamais agréable pour nous en tant que parents hein, d'avoir une réaction qui va à l'encontre de, de, de ce qu'on aimerait faire. Néanmoins, être en mesure de revenir dessus et d'en discuter avec nos enfants, même quand ils sont tout petits, je pense que c'est important quand même pour leur modélisation. Euh, euh, ça leur permet de leur apprendre en premier lieu euh, qu'on peut se tromper et qu'on peut réparer. Et je pense que c'est vraiment fondamental. Oui. Après, il y, y a autre chose que tu disais qui, euh, qui me semble intéressant aussi, c'est que euh, finalement, nos réactions, euh, ou en tout cas les tiennes, euh, viennent de, de ce que tu as pu euh, vivre dans ta propre enfance, l'éducation que tu as reçue. Et du coup, ce sont des choses que tu déconstruis. Donc, il y a des situations que tu essayes de comprendre et de déconstruire en amont, d'autres que tu travailles en aval. Et du coup, euh, je me dis, c'est un travail de toute une vie, en fait. <rire> Ah bah oui Est-ce que, est que tu disais que c'est quelque chose qui t'arrive quand même assez, assez régulièrement sans que pour mmh. ce, ce soit pour autant tous les jours Est-ce que tu arrives parfois à sentir que tu vas euh, réagir d'une manière qui, qui pour toi n'est pas appropriée et à t'arrêter juste avant Ah oui,
1: oui, ça m'arrive... Euh, bah, la plupart du temps, quand je dis, quand, quand je dis une fois, une fois par, euh, par jour et puis que je me reprends en disant une fois par semaine, en fait... La fois par jour, c'est la fois où justement je, je sens que ça monte et j'arrive justement ouais. avec tous les outils euh, que, que, que j'ai à, euh, à souffler, à exprimer et du coup à faire retomber ces émotions parasites qui m'envahissent et, euh, et paf, voilà, c'est évacué directement euh, et oui. puis voilà, une fois par semaine peut-être, une fois sur sept, euh, j'y arrive <rire> pas forcément. <rire> et en même temps, comme tu dis, je partage ça, que c'est des moments qui sont hyper, hyper intéressants. Quand, quand euh, on parle bien sûr de, de débordements euh, qui sont des choses réparables, hein, euh, qui vont être euh, tout d'un coup euh, se sentir vraiment euh, envahis par... Euh, la colère et devoir quitter la pièce euh, crier un petit peu et puis tout de suite redescendre euh, on, on parle pas on, effectivement on pas, parle sur pas, de, pas sur des ah, violences
0: éducatives euh,
1: c'est ça, c'est vraiment des choses, euh, en fait des réactions émotionnelles qui euh, moi me dépassent et m'envahissent mais qui ne vont pas avoir une, un, un réel impact direct sur Pio. C'est par exemple le euh, cas typique qui m'arrive souvent à la fin d'une journée très fatiguée et où euh, la vaisselle... Euh des et où il y a le dîner à lancer et où en plus euh, Pio va piquer une crise parce qu'il euh, est lui-même fatigué euh, de l'école et que il a envie euh, en fait d'avoir un câlin alors que moi je suis en train d'éplucher les carottes euh, <rire> et que je sais que si je lance pas maintenant les carottes en fait on va manger plus tard donc il va y avoir une autre crise parce qu'il aura pas mangé <rire> enfin, voilà. voilà, typiquement je vais m'énerver toute seule dans ma cuisine voilà et là en fait pour moi, je n'ai pas géré bien parce que j'aimerais être en capacité de réussir à souffler, de réussir à me relaxer, de relativiser sur la, oui. la priorité et l'ordre des choses. Et parfois, c'est trop compliqué pour moi sur le moment de prioriser et de me rendre compte de... Ah oui, peut-être qu'effectivement, on n'est pas à deux minutes près pour lancer les carottes, que si... Euh, je m'assieds deux minutes, que je prends le temps de faire un gros câlin à Pio, que si j'appelle Thomas pour lui dire en fait, je, là, Tom, Thomas, Pio, il a besoin d'un câlin, est-ce que tu peux prendre l'heure lait du repas Tout se passe bien. Tu vois, j'ai les clés, hein, en ouais. fait, hein, mais parfois, dans le stress, il ouais. ah, enfin, <rire> n'y a, a, ouais. a, a, a plus rien qui marche, quoi. Et donc, t'en viens ouais, à, bah, à, à, à jeter ta carotte et puis à dire, je vais respirer sur la terrasse. <rire> et voilà deux minutes plus tard tu reviens tu dis bon ça va les gars maman elle est fatiguée là elle a pas géré ça arrive elle avait besoin de souffler ça a rien à voir avec avec vous c'était sa journée
0: mais tu vois c'est aussi intéressant de se dire que aujourd'hui à, à 35 ans euh, bah, la gestion du stress et des émotions c'est pas un truc inné et que euh, si nous en tant qu'adultes on éprouve encore tant de difficultés sur la régulation de notre stress et de nos émotions euh, il paraît quand même du coup assez évident que euh, d'attendre ça de la part de nos tout petits bouts de chou, en particulier quand ils sont vraiment bambins c'est très incohérent quoi bah, c'est totalement incohérent
1: et en même temps euh, on sait pas faire mais nos parents ne savaient pas faire on n'a pas eu vraiment des exemples euh, de, de gens qui savaient faire. Moi, je, en tout cas, j'en ai pas vrai. eu. Euh, J'ai vraiment plus eu des exemples de, de répression émotionnelle, de, 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 de gestion du stress, mais de mauvaise gestion du stress, parce que du coup, euh, de, de, de ouais. collection de timbres et de choses qui explosent euh, d'un coup, euh, où on était vraiment sidérés en tant qu'enfant, euh, parce que tout d'un coup... Euh, tout pétait parce qu'il y avait une paire de chaussures qui n'était pas rangée au, au bon endroit en fait c'était pas ça le sujet euh... oui. <rire> mais on a encore oui, oui le déclencheur c'était pas les... non mais ouais. on, on, on rencontre encore énormément ça même dans notre vie euh, au travail euh, dans notre vie de tous les jours ah, des gens qui vont euh, un... Rien que de regarder les automobilistes et puis les cyclistes. Je pense que c'est pas vraiment parce que le cycliste va trop lentement que l'automobiliste se met à l'insulter et veut se battre avec lui. Le gars, il a mal géré son stress avant, en amont.
0: <rire> il y a peut-être beaucoup de... Mais oui, c'est vrai qu'on qu vient de, de, de générations où on ne nous a pas appris. Quoi. Et on n'a mmh. pas appris à nos parents non plus. Donc, euh... Mais il était temps... Qu'on essaye d'inverser <rire> la vapeur avec nos propres enfants, justement. Ah, et qu'on qu tente euh, une nouvelle chose. C'est ça. Euh, bah oui. Bon, bah, c'est chouette. Tu voulais, tu voulais peut-être nous, nous partager un autre, euh, je sais pas, un autre, euh, un autre moment euh...
1: Non, mais je voulais parler On... de quelque chose de plus, de plus large, qui est aussi... Euh chose dont je me suis rendu compte avec tous ces bouquins sur l'éducation positive que j'ai lus et que pour moi en ouais. fait en tant que, que mère ça a été assez ouais. euh, étr étrange compliqué de de faire la différence entre euh, c'est une proposition une manière d'aborder euh, un problème et puis <rire> la recette magique et que encore aujourd'hui parfois je suis un peu je suis un peu étonnée parfois quand euh, je fais quelque chose, euh, c'est dans les bouquins, euh, allez on va parler, et puis ça ne marche pas du tout, <rire> et puis euh, tu te dis, allez, est pas, il est en train de se rouler au supermarché par terre, mais c'est normal, il y a beaucoup de sollicitations, il est, voilà, et je vais je vais lui parler, je vais me mettre à sa hauteur, on va sortir, prendre l'air, ça va passer. C'est comme ça dans tous les bouquins, hein. en deux minutes, la crise, elle est réglée, machin. <rire> Ton enfant, pas du tout, il est sur le parking, il refuse d'être attaché. <rire> <seul>. <rire> tout le monde te regarde, leur dire, oh, mais il te donne des coups. <rire> et donc, euh, voilà, c'est toujours aussi, ça, ça parfois, ça, ça me crée aussi beaucoup d'émotions, de, de de parfois me dire mais attends mais là alors de moins en moins mais vraiment au début je me disais mais, mais j'ai pourtant tout bien fait c'est un peu mon, <rire> ouais. mon mon complexe de la oui, bonne élève tu as,
0: as, ah, de... as tous les outils oui, tu as mais... tout lu et, et en fait ça fonctionne toujours pas quoi non voilà
1: et donc enfin euh, c'est ça aussi je pense la parentalité comme on disait tout à l'heure c'est aussi lâcher prise quoi se dire ben en fait parfois voilà comme pour moi la gestion du stress alors que j'ai tous les outils ça fonctionne pas toujours bah c'est normal aussi que pour mon enfant il bah, y a des jours où bah, il est juste pas pas la capacité pas l'envie pas de gérer son stress et que ça doive péter et et voilà ça pète bah oui et en même temps mais c'est vrai euh, ouais et en même temps, voilà, c'est aussi... Euh, moi, c'est souvent ce que, je dis, euh, ce que je dis à Pio euh, pour lui expliquer. Je dis, tu vois, euh, quand tu rentres de l'école et que tu fais des, des grosses crises comme ça, de, des, de, clairement, des pleurs de décharge, je dis, je sais que tu le fais avec moi parce que tu es en confiance, que tu es bien. Oui. Elle dit, tu vois, maman, c'est la même chose. Toute la journée, elle a travaillé, elle n'a pas pu dire quand ça n'allait pas, elle n'a pas pu dire quand elle était stressée, en fait c'est parce que je suis en confiance avec vous que ça sort maintenant voilà maintenant là je suis, je suis fâchée, je suis triste parce que ça s'est pas bien passé et c'est une preuve de confiance aussi de vous faire part de ça
0: mais ouais c'est super chouette de pouvoir le verbaliser avec Pio et parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'enfant vis-à-vis de sa figure d'attachement quand il est sécure etc mais as, tu as totalement raison euh, l'inverse est tout à fait vrai aussi et nous, quand on ne va pas bien et qu'on rentre à la maison et qu'on est avec nos figures d'attachement qui sont bien souvent euh, euh, bah, notre famille, c'est-à-dire euh, notre conjoint-conjointe, euh, nos enfants ou notre enfant, bah, c'est le moment où on peut aussi vider en fait, le, le réservoir qui était trop plein. Quoi. Ouais. Et, non, alors, je vais te demander une dernière chose. Mmh. Euh, ce serait que tu puisses nous partager une ressource. Alors euh, ça peut être euh, un livre, ça peut être une astuce, ça peut être un podcast, ça peut être euh, ce que tu veux, mais euh, nous partager une ressource de parents. J'ai choisi de vous
1: partager un tout petit bouquin qui s'appelle Parents sans s'énerver d'Isabelle Filiozat euh, C'est un tout petit bouquin qu en fait euh, moi j'adore parce que Vraiment, pour euh, tous les parents qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas envie de passer des heures euh, dans les bouquins comme moi, ben en fait, ça se lit euh, en 30 minutes. Et euh, c'est plein d'outils justement sur euh, ben, tout ce dont on a parlé, hein, euh, la, la gestion du stress. Et aussi, euh, ça, 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 me, ça me touche beaucoup, c'est le, le, euh, le dernier chapitre, c'est Je prends soin de mon couple. Et comme c'est important justement. Euh, voilà, quand on a la chance d'être un couple parental, de continuer à prendre soin de ce couple-là, de, de ouais. son couple, et, et qu'en en fait, euh, bah, faire équipe, euh, équipe c'est hyper important. Voilà, donc euh, ça se présente, je ne sais pas combien il y a de pages, il y a, il y a 50 pages, et puis ça, ça se présente sous forme de 10 petits défis
0: à réaliser chaque jour, c'est très sympa. Écoute, je te, je te remercie pour, pour ce partage. Effectivement, c'est un livre qui se lit très, très vite. Donc, euh, mmh. pour les parents qui sont toujours débordés par Mons et par vos, euh, c'est plutôt une ressource adaptée. <rire> ouais. Eh ben, écoute, Manon, je te remercie d'avoir euh, partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Mmh. Ça permet de mettre en lumière différents aspects de différentes parentalités et c'est toujours, à mon sens, très intéressant. Euh, ça permet... En tout cas, moi, ça me permet de me sentir moins seule aussi dans ma parentalité et dans dans les difficultés que je peux rencontrer au quotidien et je pense que je ne suis pas la seule <rire> à <rire> ressentir ça donc, euh, donc merci pour ton partage bah, merci euh, à toi l'épisode d'aujourd'hui est terminé et j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir au travers de commentaires et à m'envoyer des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Je vous retrouve le 15 février prochain pour un épisode un peu spécial avec un invité qui n'est pas parent puisqu'elle est encore adolescent. Il s'agit d'Eliott. D'ici là, portez-vous bien et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous accompagner dans vos difficultés. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.